0: Rejoignez la première communauté d'entrée qui vulgarise la fiscalité sur Facebook. Hello, moi c'est Odile. J'ai 39 ans, je suis ancienne expert comptable. Et comme vous, je suis passionnée par l'immobilier. On se retrouve une fois par mois autour d'un sujet qui fait débat en lien avec l'immobilier et sa fiscalité. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur Supimo.app L'application des professionnels de l'immobilier. Ce mois-ci, Certains bailleurs ne peuvent plus reculer. Nous en avons déjà parlé. Les évolutions récentes de notre droit obligent les loueurs meublés à s'affilier à l'URSAF et à payer des cotisations sociales dans deux situations bien précises. La première, c'est lorsqu'ils sont loueurs meublés professionnels, LMP, c'est-à-dire lorsque leur foyer fiscal réalise plus de 23 000 euros de recettes meublées et que ces recettes sont supérieures aux revenus du travail du foyer. La deuxième, c'est lorsqu'ils sont loueurs meublés non professionnels, LMNP, et qu'ils réalisent plus de 23 000 euros de recettes de courte durée sur l'année. À ce stade, tu es peut-être déjà perdu. Suis-je LMP, suis-je LMNP, les recettes brutes, les recettes nettes, les revenus du travail, ça comprend la location nue Et ça comprend les dividendes Adresse-toi à ton comptable ou prends un rendez-vous avec notre cabinet comptable référence sur la location meublée pour qu'il applique ses règles à ton cas perso. Rendez-vous sur le site de la communauté www.subimo.app Tu arrives à me suivre Parfait Mais tu trouves peut-être ces nouvelles règles sans fondement Après tout, tu es salarié à plein temps, tu payes déjà des cotisations sociales sur tes salaires et tu gères ton patrimoine immobilier en bon père de famille pour tes vieux jours. Tu n'as pas l'impression d'être devenu un pro de l'immobilier et tu ne comprends pas pourquoi on te parle de cotisations sociales sur les revenus de ton patrimoine immobilier. Eh bien, sache que tu raisonnes déjà comme un pro de la fiscalité. Dans sa catégorie, la location meublée est la seule activité qui utilise un chiffre d'affaires pour déterminer son caractère professionnel ou non. Pour les autres activités, on recherche la participation personnelle directe et continue de l'exploitant dans l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En gros, on se demande si c'est ta principale activité professionnelle. Si on avait appliqué cette règle, tu ne serais certainement pas considéré comme professionnel, puisque tu es salarié à plein temps, que tu délègues peut-être la gestion de ton bien à une agence et que tu t'occupes de l'administratif sur ton temps personnel. Mais quelle que soit ton opinion sur le sujet, retiens simplement que dans les deux cas énoncés plus haut, la filiation est obligatoire. La filiation est obligatoire, d'accord, mais pourquoi n'en parler que maintenant les membres les plus anciens de notre communauté m'ont déjà entendu parler des charges sociales sur le groupe. Mais depuis juin, tes déclarations fiscales de l'année 2022 sont établies et envoyées à l'administration fiscale. Ton statut de loueur, professionnel ou non professionnel, est maintenant connu de toi et de l'administration fiscale avec certitude. Si tu remplis les conditions vues plus haut, mais que tu n'es toujours pas affilié, cette situation doit maintenant commencer à t'inquiéter. Tu ne peux pas ignorer tes obligations. Oui, mais c'est automatique, non <rire> Tu te vois dire oui, mais c'est de votre faute à l'URSAF lorsqu'elle t'enverra des appels de cotisation avec des pénalités de retard ou une mise en demeure à payer Cela dit, il est intéressant de comprendre comment circulent les informations qui te concernent. D'abord, si tu as loué ton ou tes biens immobiliers à la nuitée sur les plateformes collaboratives, sache qu'elles ont l'obligation de communiquer à l'administration fiscale Certaines informations te concernant, ton identité, ce que tu loues et pour combien tu le loues, elles doivent le faire avant le 31 janvier de chaque année. Si tu es loueur meublé et que tu déclares au réel, tu dois certainement faire appel à un comptable pour qu'il établisse la déclaration fiscale de ton activité. Si tu as porté à sa connaissance le montant des revenus du travail de ton foyer fiscal, il est en capacité de déterminer si tu es loueur meublé professionnel ou non. Il remplira ta déclaration fiscale de loueur meublé en conséquence et l'administration fiscale en sera informée. Il te proposera peut-être de se charger de ton affiliation à l'URSSAF si tu es concerné. Dans ta déclaration personnelle de revenus maintenant, tu as reporté tes revenus de loueur meublé. Tu les as indiqués dans les bonnes cases. L'administration fiscale est alors informée de ton statut professionnel ou non pour l'année 2022. Enfin, L'administration fiscale et l'URSSAF communiquent intelligemment. La première envoie à la seconde les informations dont elle a besoin pour calculer tes cotisations sociales provisionnelles de l'année suivante. Grâce aux informations des plateformes collaboratives, les loueurs meublés non professionnels qui doivent cotiser sont facilement identifiables par l'administration. D'ailleurs, si tu en fais partie, tu as peut-être reçu un message de la part de l'URSSAF t'invitant à t'affilier. Tu as le choix entre plusieurs régimes. J'ai d'ailleurs conçu un quiz sur ce thème pour t'aider à y voir plus clair. Il est accessible sur le site de la communauté, supimo.app. C'est plus compliqué du côté des loueurs meublés professionnels. Un grand nombre de loueurs meublés professionnels, qui le sont depuis leur déclaration de revenus de l'année 2021, établie en juin 2022, ne sont toujours pas affiliés. Et d'après vos échanges sur le groupe, c'est une source de, de stress pour certains. Et une fois affiliés, ça se passe comment Excellente question, qui en appelle plein d'autres. Combien vais-je payer Si j'exerce mon activité en indivision, doit-on s'affilier à plusieurs Est-ce que je continuerai à payer des charges sociales si je franchis l'essai à la baisse Ce serait bien trop long de t'en proposer les réponses ici et maintenant. Tu as déjà beaucoup de mérite d'être arrivé jusque-là. Si tu veux que j'en fasse un sujet à part entière dans une prochaine communication, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je retourne sur le groupe Facebook La fiscalité de l'investisseur immobilier pour répondre à tes questions. A bientôt! La fiscalité de immobilier. Rejoignez la première communauté qui la fiscalité.